0: Willkommen, ja zum allerersten Mal willkommen zum KI-Podcast. Künstliche Intelligenz verändert unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und unsere Arbeitswelt und zwar nicht erst in ein paar Jahren, sondern eigentlich schon gerade jetzt. Und wie genau das wollen wir in diesem Podcast beleuchten.
1: Genau, allein diese Woche gab es schon so viele neue Nachrichten über, was KI jetzt alles kann und wo KI überall ist. Twitter hat jetzt ein X als Logo, weil Elon Musk das umformen will in irgendeine allumfassende KI-Firma. Das ne? ist
0: ihm ganz wichtig, dass das was mit KI zu tun hat, ja.
1: Und meine Lieblingsnachricht der Woche war eigentlich, Entlastung für Bademeister, so gut kann eine KI Ertrinkende erkennen.
0: Perfekt. Also da passiert tatsächlich sehr viel, es passiert auch sehr schnell. Und man hat schon das Gefühl, dass man teilweise kaum noch mitkommt. Also dass es so viele neue Meldungen gibt, so viele neue Tools, Technologien. Und das alles geht ja nicht nur Fachleute was an. Spätestens seit ChatGPT, spätestens seit diesem Chatbot, den jeder zu Hause ausprobieren kann, ist vielen Menschen klar geworden, hey, das hat nicht nur irgendwie was mit irgendwelchen Nerds oder Informatikern zu tun, das hat auch was mit mir zu tun, weil vielleicht ist ja mein Leben, mein Job auch davon betroffen.
1: Genau und deswegen machen wir diesen Podcast. Schön, dass ihr ihn anhört. Der KI-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wir, das sind Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub. Heute sind Gregor und Marie im Studio.
1: <lacht> ja, und das erste Thema, das wir uns ausgesucht haben, ist gleich nicht ein ganz einfaches. Aber ja. es ist eine Frage, die wir total oft hören und die sich ganz viele Leute stellen. Nämlich sind wir jetzt bald alle arbeitslos?
0: Es gab vor kurzem eine Umfrage letzten Monat von einem Marktforschungsunternehmen Ipsos. Die haben äh, Deutsche befragt, denken sie, der Arbeitsmarkt wird sich durch die Nutzung künstlicher Intelligenz in den nächsten drei bis fünf Jahren eher verbessern oder eher verschlechtern? Und 20 Prozent sagen, er wird sich verbessern. Also einer von fünf ist jetzt ja, nicht ganz so gut. 40 Prozent, doppelt so viele, sagen, sie glauben, der Arbeitsmarkt wird sich eher verschlechtern. Das ist für so eine neue Technologie... Schon eher ein bisschen ja was mir bisschen schade und traurig, merkt man, da kommt was Neues, was ja auch irgendwie spannend ist, aber für sehr viele Leute ist das erstmal ein Grund, sich Sorgen zu machen.
1: Ja, ist sehr pessimistisch, aber andererseits irgendwie auch naheliegend, weil das ist halt das, was man in den Schlagzeilen überall sieht. Ja. Man liest nur, hier wurden Leute entlassen, da wurden Leute entlassen, hier werden Jobs durch KI ersetzt und ich lese jetzt wenig Schlagzeilen, die sagen, KI kommt und jetzt gibt es viel mehr Jobs.
0: Vielleicht können wir uns hier ein paar von denen mal so ein bisschen anschauen. Also Axel Springer gehört dazu, hat vor kurzem einiges an Personalkürzungen angekündigt und Teile der Arbeit, so heißt es, sollen in Zukunft an die KI fallen, vor allem so im Layout-Bereich.
1: IBM ist noch ein Beispiel, die haben sogar von 8.000 Jobs gesprochen, die die ersetzen wollen. Und Im Backoffice, also in der Personalabteilung, in so diesen typischen Büro- und Verwaltungsjobs.
0: Und BT, also quasi die britische Telekom, die möchte sogar, es ist fast, als würden sich alle versuchen zu überbieten, 10.000 Jobs bis 2030 durch KI ersetzen.
1: Muss man aber sagen, dass man das alles mit Vorsicht genießen sollte, ne? weil das sind Ankündigungen, also da... Mhm wird von der Zukunft gesprochen. Da gibt es nicht die Jobs, die eins zu eins schon jetzt ersetzt wurden. Und ich denke mir, wenn ich ein Unternehmen hätte, würde ich natürlich auch lieber sagen, oh, guck mal, KI hält bei uns Einzug, wir sind modern, ja. anstatt zu sagen, bei uns sind Sparzeiten und deswegen schmeißen wir Leute raus.
0: Aber trotzdem, man merkt an solchen Geschichten schon, da ist was im Gange, weil dass KI manche Jobs überflüssig machen kann, das ist ja schon eine Angst. Die ist jetzt nicht komplett neu, die gibt's schon eine Weile. Aber das Unternehmen wirklich sagen, wir machen das jetzt. Wir ersetzen jetzt in den nächsten paar Jahren Leute durch KI. Das hätte man denen vor zehn Jahren noch nicht unbedingt abgekauft. Jetzt ist das anders. Gerade bei BT, der britischen Telekom, die reden vor allem über den Kundendienst. Also ein Callcenter, wo sehr viele Leute drin sitzen, die vielleicht den ganzen Tag über die gleichen paar Fragen und Probleme behandeln. Und da arbeiten gerade sehr viele Unternehmen dran. Es gibt auch ein paar deutsche Unternehmen, die alle versuchen, das Callcenter quasi an eine KI zu überführen. Und dann kann die halt nicht nur mit 500 Leuten reden, weil es halt 500 Leute in diesem Callcenter gibt, sondern theoretisch mit unbegrenzt, weil eine KI kann man ja unendlich vervielfältigen.
1: Und klappt das? Also ist das noch Zukunftsmusik oder funktioniert das schon?
0: Wir können uns zumindest mal anhören, wie es funktionieren soll. Hier ist ein Beispiel von 4. Das ist ein deutsches Startup. Guten Tag, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich bin umgezogen und möchte meine Adresse ändern. Ich kann Ihre Adresse gerne im System anpassen. Nennen Sie mir dafür bitte Ihren Namen.
1: Tamara Technologa.
0: Ich habe Ihren Namen aufgenommen. Bitte nennen Sie mir Ihre PIN-Nummer. 1, 2, 3, 4. Alles klar. Ich habe Ihre Daten im System gefunden. Möchten Sie Ihre Lieferadresse oder Ihre Rechnungsadresse ändern? Ähm, beides bitte. Die Cornell University hat da eine Umfrage gemacht unter Menschen, die im Callcenter arbeiten. Und da hat die Mehrheit der Befragten gesagt, dass sie glauben, dass es in den nächsten zwei Jahren zu Entlassungen kommen wird, einfach weil diese Bots allmählich so gut werden. Ein anderer Bereich, wo wir jetzt schon sehen, dass es passiert, da gab es einen Text in der Washington Post vor kurzem dazu. Das sind vor allem Jobs im Textbereich, also Leute, die zum Beispiel Produktbeschreibungen anfertigen oder für Firmen arbeiten und sowas wie technische Redaktion machen oder so. Und es kann natürlich auch sein, dass man ersetzt wird, obwohl man technisch gesehen immer noch besser ist als die Maschine. Also auch in dem Text in der Washington Post meint Eric Fine, das ist einer von diesen Autoren, der da quasi jetzt keine Jobs mehr findet, weil ChatGPT ihm die Arbeit wegnimmt. Der sagt, er hat mit seinen Kunden geredet und denen ist völlig klar, dass seine Texte besser sind als die, die die KI schreibt. Aber die KI kostet halt 20 Dollar im Monat und Eric kostet 60 Dollar die Stunde.
1: Das ist einer meiner Lieblingsbegriffe aus der Recherche jetzt. Ich habe nämlich von einem Forscher gehört, der von So-So Automation spricht, <lacht> also Solala-Automatisierung. Das sind Einzelfälle. Wir wollen jetzt aber wissen, was passiert wirklich? Was können wir erwarten in fünf Jahren oder in zehn Jahren?
0: Goldman Sachs, eine große Investmentbank, hat da einen Report rausgegeben. Darin sagen sie, zwei Drittel der Jobs in Europa und in den USA könnten teilweise automatisiert werden. Und das betrifft dann ein Viertel der Arbeitsaufgaben. Das klingt erstmal nach, okay. Ich nehme 100 Leute in einen Raum und von denen haben 25 Leute bald keinen Job mehr. Ja,
1: aber das ist die wichtige Unterscheidung. Also die sagen, genau ein Viertel der Arbeitsaufgaben werden ersetzt, heißt natürlich nicht, dass ein Viertel der Jobs ersetzt werden. Sondern das heißt, in jedem Job, der davon betroffen ist, wird es manche Dinge geben, wo Automatisierung eine Rolle spielt, wird an der einen oder anderen Stelle KI was übernehmen oder was verändern. Ja, das heißt natürlich nicht, dass die Leute alle rausgeschmissen werden. Also wenn in jedem Job oder es betrifft ja nicht mal alle Jobs, aber wenn in manchen Jobs dann so ein bisschen was drin ist, wo eine Maschine die Arbeit wegnehmen kann, dann ist es gar nicht so schlimm.
0: Und es gibt ja jetzt schon Jobs, die in den letzten Jahrzehnten zu einem sehr großen Teil automatisiert worden sind. Ich denke zum Beispiel an Piloten. Also ein Pilot macht heute im Cockpit sehr viel weniger als noch vor 50 Jahren. Da ist ein sehr großer Teil von dem, was der so macht, macht mittlerweile der Computer. Aber man kann ja nicht einfach jetzt ein Viertel Piloten reinsetzen, nur weil er nur noch ein Viertel so viel arbeitet. Man braucht immer noch die ganze Person da drin. Also nur weil Arbeitsaufgaben automatisiert werden, heißt das nicht, dass der Job wegfällt. Er wird vielleicht auch manchmal einfach nur ein bisschen einfacher und angenehmer.
1: Und welche Jobs betrifft es jetzt noch? Also welche sind die, wo stärker dann Automatisierung eine Rolle spielen wird und welche sind die, die sich überhaupt keine Gedanken über KI machen müssen?
0: Das ist wirklich der spannende Punkt. Also es gibt ja in der Geschichte immer wieder so Automatisierungswellen, wo äh, gerade in der industriellen Revolution auf einmal Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich sind und dann auch Leute ihre Jobs verlieren. Und in der Geschichte waren das meistens physische Arbeiter. Das waren Fabrikberufe, das war Fließbandarbeit, Handwerk und so weiter. Diesmal ist es genau andersrum. Also Goldman Sachs sagt in diesem Bericht, den sie da machen, die meist betroffenen Branchen sind Büro- und Verwaltungsdienstleistungen. Das klingt, glaube ich, ein bisschen schwammig, aber man kann sich da schon sehr gut drunter vorstellen, was das für Jobs so sind. Und am allerwenigsten betroffen sind Reinigungskräfte. Also Reinigungskräfte sind die Menschen, die am allerwenigsten von dieser neuen KI-Welle was mitbekommen werden, weil die KI macht das nicht, was die machen. Kann sie gar nicht.
1: Okay, also grob gesagt, wenn ich irgendwas mit dem Computer mache, dann sind die Chancen natürlich schlechter. Wenn ich irgendwas mit den Händen mache, dann ist die Chance größer, dass ich meinen Job behalte.
0: Ungefähr so. Das ist eigentlich, glaube ich, ziemlich gut. Also, wenn man sich überlegt, ich hätte jetzt überhaupt kein Problem, hier ein Nagel in die Hand zu nehmen, aus dem Haus zu gehen, in ein anderes Haus reinzugehen und da den Nagel in die Wand zu hämmern. Das ist für einen Menschen nicht wirklich eine Schwierigkeit. Für einen Roboter ist das schier unmöglich. Also da sind eine Million kleine Hindernisse auf dem Weg, vom Treppensteigen bis zu, wie komme ich sicher durch den Verkehr und dann am Ende tatsächlich, wie halte ich den Hammer so hin, dass ich mich nicht selbst kaputt mache. Da äh, arbeiten wahnsinnig smarte Leute an den wirklich tollsten und beeindruckendsten Robotern und die fallen immer noch um. Also diese Art von Arbeit, die uns Menschen so wahnsinnig leicht scheint, ist für eine KI sehr schwierig. Nur wenn man dann eine KI dazu bringen will, einen neuen Nagel zu bestellen, weil der ist jetzt weg, den hat man reingehauen, das geht vielleicht ein bisschen einfacher, weil man das einfach am Computer erledigen kann.
1: Aber also selbst bei Computerjobs ist es ja nicht ganz so einfach, nicht jeder Job, wo jemand vom Computer sitzt, kann ja einfach so morgen von einer Maschine übernommen werden. Eine einzelne Sache könnte ich der Maschine vielleicht beibringen. Wenn jemand Frage X stellt, dann Antworte mit Y. Aber nicht die ganze Bandbreite von Dingen, die so ein Mensch an einem Tag bearbeiten muss.
0: Das ist vielleicht auch der Unterschied zum Callcenter. Weil wenn man Kundendienst macht für Telekommunikationsunternehmen oder was auch immer, dann ist wahrscheinlich tatsächlich ein großer Teil der Fragen, die so reinkommen, sind immer die gleichen. Und dann eine KI diese Fragen beantworten zu lassen und wenn sie es mal nicht weiß, das schickt man dann weiter an den Menschen, aber braucht insgesamt einfach viel weniger Menschen, macht irgendwie Sinn, weil der Job im Wesentlichen immer aus den gleichen paar Sachen besteht.
1: Genau, also Vorhersehbarkeit ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man sagen kann, wenn was sehr vorhersehbar ist, kann es eher die Maschine. Wenn es unberechenbar ist, braucht man noch einen Mensch.
0: Und was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, das klingt jetzt ein bisschen kitschig, ist in Ordnung, Menschlichkeit. Also wir wollen vielleicht auch einfach nicht, dass jeder Job von einer Maschine gemacht wird, selbst wenn sie es theoretisch kann. Ich denke da gerade ans Gesundheitswesen, an die Pflege, Bildung, Erziehung, natürlich ein Riesenthema. Wir Menschen haben ja irgendwie schon noch das Sagen auf diesem Planeten und das werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen haben und so lange werden wir uns vermutlich immer so ein bisschen unwohl fühlen, wenn ein Roboter meinem Kind Spanisch beibringt und, und nicht eine echte Person.
1: Weil ich als Lehrende ja auch Empathie brauche und vielleicht auf das Gegenüber eingehen will und ich das einer Maschine nicht zutraue, dass die das genauso gut kann.
0: Das lustigste Beispiel dafür, was mir immer einfällt, ist, ähm, ist David Getter, der dj Elektro-Pop-DJ. Vielleicht können wir nicht alle David Getter sein, aber es zeigt, es gibt gewisse Jobs, die könnte man theoretisch schon automatisieren. Spricht überhaupt nichts dagegen, einen David Getter-Bot auf Tour zu schicken. Aber für einen David Getter-Bot würde halt niemand Geld bezahlen.
1: Okay, jetzt ist aber nicht jeder David Getter. Also manche Leute, die Knöpfe drücken. Ich wäre
0: sehr gern David Getter. Ich
1: nicht. Aber also, was ich sagen will, heißt das jetzt, wenn ich einen Job habe, wo ich viel vorm Computer sitze, wo ich nicht mit komplexer Problemlösung zu tun habe, wo ich Vielleicht mit erwartbaren Daten irgendwie arbeite, dass ich dann jetzt tatsächlich umschulen muss in den nächsten paar Jahren.
0: Ich glaube, was passieren wird, ist, wir werden eine neue Arbeitswelt sehen. Als das Internet kam, vor so 30 Jahren, hätte man schon sehen, vor so 30 Jahren haben eine Menge Leute gesehen, da kommt was mit dem Internet. Was die nicht gesehen haben, ist, dass es mal einen Job geben würde, namens Social Media Manager oder SEO-Experte oder KI-Podcast-Host. Äh, das kam alles erst hinterher.
1: Ja, also grundsätzlich läuft es so. Generell bei Automatisierung, das wissen wir aus der Geschichte. Im ersten Schritt hast du meistens erhöhte Produktivität in einem bestimmten Bereich. Also sagen wir mal, der Webstuhl wird erfunden und mhm. Maschinen können jetzt weben. Dann führt das erstmal zu mehr Produktivität, weil superschnell viele Tücher gewebt werden können und alle Leute dann sich Tücher leisten können. Und dann die Nachfrage steigt und dann hast du vielleicht in der Textilindustrie erstmal mehr Jobs. Mhm. Solange, bis du an dem Punkt bist, wo du sagen kannst: Wir weben jetzt so viele Tücher, dass jeder, der ein Tuch will, auch ein Tuch bekommt. Dann hast du quasi die Phase der Stagnation.
0: Und Weil jetzt dann, haben alle genug Tücher überall rumlegen und sagen, wohin damit?
1: Genau, du musst nicht mehr Tücher ich weben. weil alle ertrinken in Tüchern. Alle ja. ertrinken es ist in vorbei, Tüchern. Genau. Es seine
0: Hände haben.
1: Und, und dann ist halt die Frage, was passiert dann? Also dann kann es sein, dass es tatsächlich dann weniger Arbeitsplätze gibt, weil dann die Maschinen die Menschen verdrängen. Oder dass sich die Arbeitsplätze in der Industrie verlagern. Also das ist ein bisschen, es gibt neue Aufgaben für die Menschen und die sind nicht mehr die, die weben oder den Webstuhl bedienen aber die sind in der Webstuhlverwaltung irgendwie tätig, das kann auch sein.
0: Das Problem ist dann wahrscheinlich, jemand, der ausgebildet war zu weben, ist nicht unbedingt ausgebildet, Webstuhl zu verwalten. Es kann, man kann zwar sagen, ein, der Job des Webers ist raus und der Job des Webstuhlverwalters ist neu dazugekommen, aber ist das dann die gleiche Person, die den macht oder ist das eine andere Person, die von irgendwo anders kommt und die Person, die früher selber gewebt hat, die hat jetzt nichts mehr oder vielleicht nur noch einen sehr viel schlechter bezahlten Job?
1: Ja, und was ich aber dabei auch wichtig finde, ist, das passiert allermeistens trotzdem nicht über Nacht. Mhm. Also nicht in dem Moment, wo es den Webstuhl gibt, hast du sofort die neue Welt, wo du keine Menschen mehr am Webstuhl brauchst, sondern Unternehmen transformieren sich ja langsam, also ob was technologisch teilweise sehr langsam teilweise super ultra langsam also nicht nur der Faktor ist was technisch möglich ist wichtig um zu überlegen ob etwas ersetzt wird durch KI sondern auch kann sich die ganze Struktur anpassen ist strategisch alles gegeben hat man das technologische Know-how in der Firma um die Prozesse zu verändern und dann halt auch dieses wollen wir das überhaupt ja. vielleicht
0: es ist vielleicht sogar interessant, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, 1979 nämlich, da ist eine meiner absoluten Lieblingserfindungen gemacht worden und zwar von Dan Bricklin, Wird jetzt niemandem was sagen, ist jetzt äh, nicht ganz so berühmt wie ein Thomas Edison oder Steve Jobs, aber er hat eine Software erfunden, die kennt heute niemand mehr, er hat quasi die Excel-Tabelle erfunden, also das, was sozusagen später die Excel-Tabelle wurde und das war natürlich vor allem interessant für Buchhalter und für Steuerberaterinnen und solche Leute. Und äh, da gibt es ganz lustige Stories, dass Leute dann zu ihm kamen und meinten, du, seitdem ich deine Software benutze, ich brauche nur noch eine Stunde für meine Arbeit am Tag und dann gehe ich einfach nach Hause. Und das muss damals schon gruselig gewesen sein, oder? Also stell dir vor, du warst vielleicht damals Buchhalterin und auf einmal kommt da eine Maschine rein, die kann alles das scheinbar, was du kannst.
1: Oder richtig schön, weil ich halt früh Feierabend habe.
0: Ja, aber irgendwann merkt das ja der Chef.
1: Dann <lacht> habe ich ein merkt Problem, genau. <lacht> irgendwann ja. merkt
0: vielleicht der Chef, dass, du, dass der Dich überhaupt nicht mehr braucht. Ähm, und jetzt schauen wir uns das heute an. Und ich würde sagen, unsere Steuerberater sind ganz gut beschäftigt gerade. Also die sind jetzt weit davon entfernt, von der Maschine ersetzt worden zu sein. Aber was
1: ist dann passiert? Also was ist dann passiert zwischen der Erfindung von Visi kalk und heute?
0: Ich würde sagen, was dazwischen passiert ist, ist. Es ist dadurch, dass die Arbeit leichter wurde, ist viel mehr Arbeit entstanden. Und das kann Technologie auch tun. Also Technologie kann nicht einfach nur Arbeit wegnehmen. Sie kann auch, das kennen wir glaube ich auch alle, sehr viel mehr Arbeit machen.
1: Da kann ich dann auch meine Lieblingsmaschine ins Spiel bringen, nämlich den Bankautomat. Da war es nämlich auch so, als Bankautomaten erfunden wurden, haben natürlich ganz viele Bankangestellte und auch das Management von Banken gedacht, okay, du brauchst bald keine Menschen mehr. Scheine zählen und ausgeben kann jetzt die Maschine. Aber das Gegenteil ist passiert. Nämlich wurde es durch Bankautomaten günstiger, Bankfilialen zu eröffnen und es gab dann viel mehr Bankfilialen. Und in diesen Bankfilialen haben natürlich auch Menschen gearbeitet. Und deswegen gab es insgesamt in den Jahrzehnten nach der Einführung der Bankautomaten mehr Bankangestellte als weniger. Die, vielleicht haben die Bankautomaten also einfach das dazu geführt, unter anderem, dass heute viel mehr gebankt wird als früher. Und jetzt haben alle, die im Bankenwesen arbeiten, eigentlich mehr Arbeit Dank okay. Automatisierung. Das stimmt.
0: Sobald etwas durch Technologie leichter wird, machen es mehr Leute. Und es wird natürlich auch wahrscheinlich ein Stück weit billiger. Das kann natürlich auch stressen. Ich sage mal, ich bin irgendwie Cutter für Videos zum Beispiel. Ich äh, mache YouTube-Videos für irgendwen. Und ich schaffe am Tag drei Videos. Sagen wir das einfach mal so. Ähm, jetzt kommt eine KI an, die verdoppelt meine Produktivität, weil die die Hälfte meiner Arbeit abnimmt. Was passiert jetzt? Kriege ich nach wie vor für drei Videos das gleiche Geld, aber ich arbeite nur noch halb so lang? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich passiert eher, dass ich nur noch das halbe Geld bekomme für meine Videos. Ich muss in Zukunft sechs Videos am Tag schneiden, aber bekomme auch nicht mehr als vorher.
1: Ich würde halt sagen, du musst halt gut verhandeln und das dir vielleicht nicht sofort anmerken lassen. <lacht> Geht aber halt natürlich nur in der Übergangszeit wahrscheinlich. Irgendwann kommen auch die Chefs drauf, dass Maschinen dir helfen und dann geben sie dir doppelt so viel Arbeit.
0: Ein anderer Beruf hat diese Entwicklung schon teilweise hinter sich oder ist zumindest mittendrin, nämlich die Übersetzer. Also Google Translate und andere äh, Programme dieser Art, die tun ja letztlich das, was klassischerweise ein Übersetzerin oder ein Übersetzer getan hat, nur sehr viel schneller und quasi kostenlos. Trotzdem gibt es noch Leute, die beruflich übersetzen. Die sind nicht auf einmal alle arbeitslos geworden. Aber wenn man mit denen redet, dann wird man schon hören, ja gut, man muss halt viel mehr liefern als früher. Man muss, mehr, man muss schneller sein, es gibt weniger Geld, der Job ist nicht weg, aber er hat sich halt ein Stück weit verändert. Er ist ein bisschen unattraktiver geworden dadurch, dass Maschinen so einen Teil davon machen können.
1: Und du machst als Mensch wahrscheinlich nur noch die schwierigen Sachen und nicht mehr die, die du so nebenbei locker an einem Nachmittag beim Kaffee Übersetzt.
0: Genau, das ist wahrscheinlich so der Gedanke. Also gerade im juristischen Bereich zum Beispiel ist es schon sehr wichtig, dass auch die Begriffe exakt stimmen. Das sollte man dann auch den Menschen das Ganze übernehmen lassen. Aber bei vielen anderen Sachen, wo es vielleicht weniger wichtig ist, da kann eine KI praktisch genauso gut sein.
1: Ja, und das gibt natürlich noch viele andere Berufsgruppen, auf die das jetzt ähnlich zutreffen kann. Dann Menschen in der Softwareentwicklung, Menschen in der Datenanalyse. Du machst dann halt nur noch die schwierigen, komplexen Sachen und vielleicht ist der Job dann... Weniger spaßig als vorher. Oder Aber. er macht mehr Spaß, weil du dann nur noch so richtig interessante Probleme lösen musst und nicht mehr diese eintönigen Dinge, wo du halt weißt, äh, davon mache ich fünf die Woche, kann das bitte ein Roboter übernehmen.
0: Jetzt stelle ich mir mal vor, vielleicht gibt es Leute, die haben das jetzt gehört, was wir besprochen haben und hatten das Gefühl, so ganz beruhigt waren sie noch nicht. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere Job ja schon ein bisschen so an, als könnte dir eine KI irgendwann übernehmen. Was kann man denn jetzt tun, wenn man sich da Sorgen macht?
1: Also, <lacht> das Erste wäre mal, sich auf jeden Fall mit der neuen Technologie auseinandersetzen. Mhm. Einfach so ein bisschen irgendwo anfangen zu lernen. Weil natürlich ist die ganze Sache bedrohlicher, je weniger man drüber weiß und je diffuser das ist. Also wenn ich nur höre, ChatGPT kann jetzt XY und es ist vielleicht irgendwas, mit dem ich auch Geld verdiene, dann mache ich mir natürlich Sorgen. Aber wenn ich mich dann hinsetze und mit ChatGPT ein bisschen chatte, dann sehe ich ja sehr schnell, was da auch dran ist und was, was vielleicht das Ding auch gar nicht kann oder nicht so gut kann wie ich und dann bin ich schon mal beruhigter.
0: Oder man kann sich zumindest vorstellen, welche Teile des Jobs, das hatten wir ja, das mit den Arbeitsaufgaben. Also, vielleicht gibt es ja manche Aufgaben, die man macht, bei denen man merkt, ah, könnte ich mir gut vorstellen, dass das eine KI bald kann. Und andere, bei denen die noch, ja, und andere Aufgaben, bei denen die KI noch eher im Dunkeln tappt, dann ist das vielleicht eine Motivation eher so auf die zweite. Dann kann man sich vielleicht denken, okay, ich mache vielleicht eher von dem zweiten jetzt in Zukunft Sachen und weniger von dem ersten.
1: Genau, und vielleicht freue ich mich auch total, wenn ich merke, ah, wo die KI mir helfen kann, weil ich dann dadurch schneller werde und mich mehr konzentrieren kann auf andere Sachen.
0: Bei mir ist es so, ich bin grundsätzlich ein sehr ängstlicher Mensch <lacht> und einer der Gründe, warum ich jetzt auch so viel damit verbringe, mir das alles anzuschauen und ganz genau ähm, mich damit auseinanderzusetzen ist, glaube ich, einfach, weil ich so ein Schisser bin. Also wenn ich mir wirklich die ganze Zeit denke, okay, was ist mein Beruf überhaupt noch wert in den nächsten paar Jahren? Dass das Bild, was ich immer so im Kopf habe, ist, ich, wenn, ich, wenn ich es schaffe, in das Auge des Sturms zu rennen, dann nimmt er mich vielleicht nicht mit.
1: Das ist, glaube ich, aber auch eine gute Empfehlung für Leute. Also wenn man jetzt ein bisschen proaktiv ist und vielleicht sich da reinstürzt und was über die KI lernt, dann ist das ja total gefragt zurzeit. Also wenn man nur ein bisschen Neugierde hat, und dann halt in seinem Team oder in seiner Firma da was mitbringen kann und sagen kann, guck mal, ich habe mir da was angeguckt und mit seinem Chef, seiner Chefin darüber reden, dann macht man sich ja auch nützlich.
0: Viele Firmen und Organisationen, und ich meine das wirklich auch sehr nett und freundlich <lacht> und überhaupt nicht böse, haben auch ehrlich gesagt gerade überhaupt keine Ahnung, wo das alles hinführt. Alle stochern so ein bisschen im Dunkeln, sind sich nicht wirklich sicher, was da jetzt passiert. Also... Was ich auf gar keinen Fall sehe, ist, dass jetzt in den nächsten paar Monaten auf einmal massenhaft Leute rausgeschmissen werden, weil Firmen alles auf den Kopf werfen. Gerade in Deutschland haben wir vielleicht nicht wirklich diese Art von Kultur, sondern wir sind schon bei neuer Technologie eher vorsichtig manchmal vielleicht sogar eher zu vorsichtig bei der einen oder anderen Sache, als dass wir alles rausschmeißen und sagen, ach, wir, wir machen jetzt nur noch ki -Zeug. Genau, das
1: ist der viel schwierigere Teil oft. Also es ist oft der Teil, der viel länger dauert, als eigentlich die Technologie zu haben und zu verwenden, ist dann das ganze Krankenhaus zum Beispiel zu überzeugen, dass die jetzt ihre etablierten Richtlinien ändern sollen. Und
0: das mit dem Datenschutz zu klären. Da kann man nicht einfach so sagen, so wir machen jetzt den KI-Knopf an und dann läuft das Ganze auf KI. Das ist sehr viel komplizierter, das wird sehr lang dauern. Und wenn man in dieser Zeit, die das dauert, irgendwann merkt, okay, mein Job ist vielleicht doch nicht mehr so gefragt, wenn dieser Prozess rum ist, dann kann man sich immer noch überlegen, ob man vielleicht in eine leicht andere Richtung geht. Aber da hat man dann auch noch Zeit.
1: Also wir haben noch Zeit zu überlegen, wir haben noch Zeit zu lernen, wir haben noch Zeit, mit den Chefs zu sprechen und denen zu sagen, was wir gerne machen an unserem Tag und was wir nicht gerne machen und wo die bitte Maschinen anbringen sollen, die ich, uns da Arbeit wegnehmen. Ich
0: freue mich so sehr auf den Tag, an dem eine KI meine Steuererklärung macht. Ich Das ist die eine Sache, kommt nicht, der die ich ist so ein bisschen in meinem Hinterkopf, das ist mein Tag X. Da freue ich mich mehr drauf, als auf meine Hochzeit. Die also, besten
1: Steuererklärungen. Berater können das teilweise nicht. Also, ich glaube, das dauert noch lange, bis die KI das perfekt kann.
0: Vielleicht noch vor der Rente irgendwann.
1: Wir wollen ja auch wirklich konkret und praktisch sein mit diesem Podcast. Und deswegen werden wir am Ende von jeder Folge immer drüber sprechen, was wir wir letzte Woche mit KI gemacht haben.
0: Nicht die Steuererklärung, leider.
1: Aber Gregor, was hast du denn geschafft und wobei hat dir KI geholfen?
0: Ich hatte einen ganz äh, lustigen Moment und zwar, ich habe mit einer Freundin gesprochen und die hat ein, ein Handyspiel erwähnt, also was fürs für Smartphone. Und äh, sie meinte, das ist so ein Spiel, da musst du als König Ja-Nein-Fragen beantworten. Und ich habe sie gesagt, mhm. was? <lacht> ich hab, ich, aber sie, sie war sicher, dass ich das Spiel kenne. Ich meinte, nein, ich habe nie davon gehört. Ich habe das gegoogelt, es kam nichts. König, der Ja-Nein-Fragen beantwortet. Dann äh, habe ich ChatGPT gefragt. Und ChatGPT hat sofort gesagt, das Spiel heißt Reigns. Und das gefällt mir deswegen so gut, weil das zeigt so ein bisschen wo ChatGPT was kann, was Google früher nicht konnte oder was Google immer noch mhm. nicht kann.
1: Also mit Google musstest du noch wirklich gut überlegen, wie du die Frage formulierst, damit Google es versteht und ChatGPT kannst du einfach so Gedanken fetzen hinschmeißen und es genau. versteht trotzdem, was du meinst.
0: Genau, genau. Also ChatGPT hat, hat wirklich sehr viel Toleranz für schlechten Ausdruck. Mhm. Ist mir echt positiv aufgefallen. Da kann man, man kann auch mitten im Satz auf einmal das <lacht> ja. Thema wechseln oder, oder in extreme Umgangssprache oder so. Sollte
1: es auch haben, weil es drückt sich selber auch oft schlecht aus. Ja. Ja, cool. Gut für dich. Gut für das wichtige das, Handyspiel. Das Spiel das, sieht
0: mittelspannend das, aus, aber ich weiß jetzt zumindest wie es heißt.
1: Das spielst du jetzt wieder.
0: Ja, das war nicht meins, das war das okay. von äh, Vanessa. Gut
1: für Vanessa, die jetzt endlich wieder ihr Lieblingshandyspiel spielen kann, was sonst das in ist, der Geschichte verloren war.
0: weiß nicht, wie viele Leute das arbeitslos macht. All die, all, all die, all die Leute, die beruflich wissen, wie Handyspiele heißen. Oh ja,
1: Die Handyspiel-Hotline wird jetzt dann auf jeden Fall dicht gemacht, ganz bald.
0: Was hast du getrieben, Marie? Hast du auch irgendwas rausgefunden?
1: Ich habe tatsächlich versucht zu programmieren mit Hilfe von GPT-4. Das ist ja gerade so das beste Sprachmodell, hm. was es gibt. Du
0: hast gesagt, schreib mir mal einen extrem guten Computervirus, nee, der das Pentagon hacken kann. ganz harmlos.
1: Ich wollte Rechnungen schreiben und zwar mehrere auf einmal. Also ich habe eine Excel-Tabelle, wo ich dann die Rechnungsnummer generiere und wo mhm. es mir automatisch die Umsatzsteuer ausrechnet und wo ich dann eintragen kann, was war der Titel des Auftrags. Und ich wollte, dass aus der Excel-Tabelle dann automatisch PDFs rausgemacht werden, wo an jeder Stelle die richtigen Zahlen stehen und wo dann steht vielen Dank. und
0: Also du wolltest aus einer Liste mehrere Rechnungen quasi rauszaubern?
1: Genau. Ich will okay. einfach keine Rechnungen mehr schreiben mit okay. meinen zehn Fingern. Nicht schreiben, lieber her so und so. Bitte überweisen Sie mir Geld. Sondern ich will nur noch die Zahlen in eine Excel-Tabelle schreiben. Mhm. Am Ende hat GPT-4 mir ganz viele Varianten von Computerscripts gegeben in verschiedenen Sprachen, Python und VBA. Mhm. Und ich habe die alle probiert und die haben aber alle nicht so richtig funktioniert. Und was ich am Ende gemacht habe, ist doch wieder einfach googeln. <lacht> <lacht> und da gab es schon ein Mensch, der ein Skript online gestellt hat, was genau das gemacht hat, was ich wollte und das hat gut funktioniert. Also es ist ein bisschen das Gegenteil von deiner Geschichte. Ich habe einen Fall gefunden, wo Google tatsächlich noch besser war als das beste GPT-Tool gerade.
0: Und von solchen Fällen, also sowohl denen, wo die KI was kann, als auch denen, wo die KI was eben nicht kann, da freue ich mich drauf, mehr zu hören und äh, zu erzählen in den nächsten Wochen im KI-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit der ersten Folge. Nächste Woche wollen wir den Spieß übrigens ein bisschen umdrehen. Da wollen wir nicht die Frage stellen, wie verändert KI die Arbeitswelt als Ganzes, sondern wie verändere ich selbst eigentlich meine Arbeit mit KI.
1: Wenn euch der KI-Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Vielleicht gibt es ja in eurem Freundeskreis auch jemand, der sich gerade Sorgen um seinen Job macht oder der lernen will, was er oder sie noch automatisieren kann, bevor der Chef dann merkt, dass zu früh Feierabend gemacht wird.
0: Und auch wir selber haben eine Empfehlung zum Abschluss. Unsere Kollegen vom NDR-Podcast Tee mit Warum haben sich künstlich auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und zwar aus philosophischer Sicht. Tee mit Warum ist der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Gibt es genau wie uns auch in der ARD-Audiothek. Und der klingt so.
1: Tee mit Warum.
0: Der Philosophie-Podcast. Von NDR Kultur. Hallo, hier
1: ist Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast vom NDR. Ich bin Denise Mbay.
0: Ich bin Sebastian Friedrich.
1: Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie.
0: Ein Becher Tee dazu.
1: Und wir im Gespräch, nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit Philosophinnen.
0: Wir schauen in die Philosophiegeschichte. Und
1: fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu
0: unseren Fragen so sagen. Zum Beispiel, was macht uns sicher?
1: Was schafft einen Sinn?
0: Kann Sprache gerecht sein?
1: Wie kann sich eine Gesellschaft verändern?
0: Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
1: Bis bald bei Tee mit Warum. Tee mit Warum.
0: Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.